0: Somos ligeros y fuertes como los colibríes. Soy Moni Macías y te espero en mi programa Un Colibrí nos visita todos los jueves a las 12 del día. Te esperamos para sanar. Nos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos los colibrís. Pues una vez más nos saludo, hoy es febrero primero, primer día de febrero, se acabó la cuesta de enero. Y bueno, pues muchas gracias por sintonizarme una vez más en este su programa Un Colibrino Visita, donde hoy vamos a sanarnos. Y bueno, hoy tenemos estos grandes invitados especiales que son las dos heridas del alma que impiden ser uno mismo el rechazo y la injusticia. Alguno de ustedes, perdón, me estoy acomodando aquí en el celular, este, han sentido que son rechazados, que no son aceptados, ustedes han identificado que no se sienten cómodos en algún lugar. Bueno, pues esta herida del rechazo es una herida del ser que muchas veces surge desde la concepción o el nacimiento. Por eso de no sentirse aceptado o querido por parte del padre o de la madre. O de las personas que estamos, este o, o las personas que están cerca de nosotros, ¿no? Esta herida, pues es una herida muy profunda. Buenos días, Isa. Buenos días, Tere Carcaño. Rafa Picar, saludos. Ya nos vamos a ver pronto. María Concepción. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Marisol, gracias María, a mí también me da mucho gusto saludarte y bueno, este, a veces esta herida es tan profunda y tan dolorosa que no identificamos desde dónde viene o, o desde por qué este, no me siento aceptado, desde por qué siento que todo mundo me rechaza, nadie me quiere, este, no tengo como un tema de amor propio, estas personas que tienen esta herida, bueno, no sé si recuerden que hace tiempo, hace como dos meses, eh, hablamos de las otras tres heridas. Bueno, esta es la conclusión para completar las cinco heridas no de la infancia que impiden ser uno mismo. Y bueno, las personas que viven esta herida del rechazo suelen huir de situaciones o personas que recuerdan, que les recuerdan el rechazo oiga, pero esto del rechazo puede ser real o lo puedo percibir en mi vida ¿cómo identificarlo? saludos José Santibáñez, Santillanes perdón, Ale Hernández, mucho gusto en saludarte, Qué bueno que nos sintonizas bueno, entonces ¿cómo identifico o cómo lo percibo? claro, o sea, puede ser una experiencia clara de rechazo como un aborto deseado, un abandono una adopción no deseada, una preferencia por otro hijo. Ustedes se han puesto a pensar, ay, es que siempre me comparan con mi hermana, siempre me comparan con mi hermano, con una prima, con un sobrino, con un tío. Siempre está esta comparación y muchas veces este, esta información nos hace sentir que no somos aceptados y obviamente se nos enciende esta herida del rechazo. Ustedes vayan identificando y si en algún momento dicen, pues sí, sí me checa, pues regálenos sus comentarios y si han entrado en algún proceso de sanación, cómo le han hecho para poder este, salir de esta herida, cómo la han aceptado, cómo la han resuelto. Sería muy bueno que nos compartieran sus experiencias. Bueno, hola Diana, muy buenas tardes. Laura Rangel, muy buenas tardes. Entonces nos quedamos que a veces eh, en la familia vienen las preferencias por otro hermano o por un hijo y bueno, este, tenemos maltrato físico, maltra maltrato psicológico, maltrato verbal o puede haber una inter interpretación subjetiva, de, subjetiva del rechazo como una sobreprotección, una indiferencia, una exigencia excesiva, una falta de atención o de cariño? ¿Ustedes identifican que en su infancia hayan vivido algo similar? Bueno, ¿cómo surge la herida del rechazo? La herida del rechazo surge cuando el niño o la niña no se siente acogido o valorado o no se siente amado por sus padres o por sus cuidadores principales. Muchas veces, bueno, a veces crecemos sin papá o sin mamá y tenemos algún tutor en nuestra vida que nos va a acompañar, pero ese tutor resulta que tiene otros hijos o tiene otros hijos a su cuidado que no son sus hijos o algo similar y nos sentimos rechazados desde ahí porque, acuérdense, algo bien importante es la comparación. Uh -huh. Entonces... El niño o la niña interioriza el mensaje de que no es digno de amor ni de existir. Entonces, cuando no somos dignos de amor ni de existir y desarrollamos un sentimiento, bueno, empezamos a desarrollar un sentimiento de culpa y de vergüenza por ser quien es. Justo ahí no estamos siendo acogidos, no estamos siendo aceptados. Híjole, pero es que este si hago esto, qué pena, me van a rechazar. Entonces, psicológicamente ya empezamos a manifestar esa energía, la empezamos a, a expandir en nuestro campo áurico. Entonces, pues esta parte del inconsciente, ¿no? Donde dice que la mente hace y genera, pues aquí está esta parte, ¿no? Entonces, ¿en qué momento? Bueno, y a veces pues no identificamos, ¿no? ¿Por qué es? ¿No? O, por de dónde la agarré o cómo la agarré. Entonces, aquí se va grabando cuando empieza a experimentar formas de rechazo en su entorno social. Hay niños en la primaria, me voy a poner como una niña, este, que estamos en, en la primaria, en el salón, y pues somos rechazados, está, nos llenan de bullying, este, nos hacen comentarios de racismo. Eh, empiezan los niños justo imitando a los adultos más los niños este, con el tema del machismo y la homofobia. Ahorita está muy, muy de moda y muy fuerte cuando este, les empiezan a decir, unos niños les dicen a otros, ¿sabes qué? Se me hace que eres gay. Uy, y le empiezan a hacer burla. ¿Eres gay? ¿Eres gay? Y ni siquiera una vez le pregunto a una niña, que vino y, y me hizo un comentario. ¿Y tú sabes que es gay? Me dijo, no. Y entonces, ¿por qué lo repites? Entonces, ni siquiera identifican las palabras, pero ya están haciendo bullying, ¿no? O, muchas veces, ¿quién de ustedes no ha tenido amigos que tienen hombres, que tienen energía muy, muy femenina, que son educados por grandes mujeres y eso no los hace que sean gays, sino son eh, más sensibles en muchas cosas o son personas muy creativas? Y eso no significa que sean gays, y si lo fueran, no tiene nada de malo. Pero esta energía, desde ahí empezamos a, a conectar más con el rechazo. Entonces, bueno, aquí la sugerencia es empezar a respetar más a las personas con las que convivimos, cómo nos expresamos con los otros, si eso no es gay, si eso no es lesbiana, si eso no es morena, moreno, rubia, güera, este. Si llora, eh, pues respetar mucho esa parte, ¿no? Ahorita tenemos más que nunca cuidarnos como sociedad, justo para no incrementar esas heridas. Suficiente tenemos con nuestra infancia como para que adultos lo, sig lo sigamos haciendo. Entonces, es bien importante tener ese respeto hacia los demás, por favor. Uh -huh. Entonces, esta herida siempre se acompaña de una máscara. ¿Cuál sería la máscara del rechazo? Pues la máscara del rechazo se llama WIDISA. Esta máscara nos evita tener contacto o nos evita tener este, una relación más íntima con los demás por miedo a ser rechazado. Nos cuesta mucho trabajo atrevernos a hablar, a decir las cosas. Eh, esta máscara suele ser muy perfeccionista. ¿Cuántos de ustedes son muy perfeccionistas, que todo lo quieren controlar, todo, si no sale así, no quiero nada? Este, a veces nos volvemos también un poco rígidos. Somos muy críticos con nosotros mismos, nos castigamos con nosotros mismos e incluso este, no nos sentimos merecedores de amor no nos sentimos merecedores de que nos den un regalo, no nos sentimos merecedores de que las cosas sean diferentes, buenas, sanas, saludables o bonitas para nosotros. ¿Por qué? Porque desde nuestra infancia nos compararon o nos hicieron creer que así no tenía que ser. Entonces, los que ahora son papás y si tienen hijos, pues cuiden mucho esta parte de no este, compararlos con los otros hijos, compararlos con los primos, con los hermanos, este, compararlos con el vecinito, es que ella va muy bien en la escuela, es que él es muy aplicado, es que ya viste cómo es si corre, ya viste que esa persona sí tiene eh, talento para meter goles o es mejor nadador, evitémonos eso, por favor, porque es bien difícil. Y desgraciadamente... Uno dice, bueno, ¿por qué yo a mi hijo este, no es seguro? ¿O por qué se siente que no lo quieren? Pues porque a lo mejor no somos conscientes, pero estamos repitiendo ese mismo patrón con nuestros hijos. Entonces, mucho ojo con esa parte. Uh -huh. Bueno, entonces tenemos la máscara del widizo Esta máscara suele ser muy perfeccionista, exigente y muy crítica con uno mismo. Y... También con los demás, acuérdense del juicio. ajá, Entonces, puede ser muy complaciente también para que los demás me acepten, para ser incluido en el grupo en el que quiero que me vean, en el que quiero que me acepten. Y hacemos cosas que a veces están en contra de nuestra voluntad. Híjole, este cuando somos adolescentes, ándale, échate una cerveza, y pues dices, yo no quiero, no me gusta, o fuma, o prueba, o prueba droga, o vamos a burlarnos de la maestra, o vamos a saltarnos la clase, y a veces, bueno, pues eso, no queremos participar, sin embargo, con tal de ser aceptados, con tal de que nos quieran, pues lo hacemos, y pues esta parte pues nos afecta mucho, ¿no? Entonces, también esta máscara... Eh, tiene la tendencia al aislamiento, somos este, retraídos, somos depresivos, tendemos mucho a, a soltarnos a la depresión, a estar solos, a estar ermitaños, eh, tendemos mucho a ser, sentirnos incomprendidos o ser vistos, ¿por qué? Pues porque desde chiquitos así nos educaron, ¿no? A lo mejor teníamos otra forma de aprender a vivir y nos tocó esa. Entonces, pues aquí hay que este, empezar a, a, este, a identificarla, porque también acuérdense que esta herida nos da muchas dificultades para confiar en los demás, para pedir ayuda. O recibir afecto. Esta parte eh, tiene mucho que ver con el no merecimiento. Algunos de ustedes se han sentido no merecedores o porque me, me, voy, a da, me voy a ir yo de viaje o porque este, me van a dar un, un, no sé, un perfume, unos chocolates. Entonces lo que hacemos es, a lo mejor si lo recibimos, lo recibimos con mucha pena pero hacemos algo mucho más grande para regresar esa atención que tuvieron con nosotros, ¿no? Y bueno, pues la vida adulta, ¿cómo se vive esta herida cuando somos adultos? En la vida adulta lo padecemos tanto a nivel personal como en nuestras relaciones. Y algunas consecuencias de esta herida son la baja estima, eh, suele tener una imagen negativa, sin, sintiéndose indeseable, defectuosa o inferior a los demás. Híjole, qué fuerte, ¿no? Algunos de ustedes eh, este, en el trabajo incluso, ¿no? No, pues es que cómo me van a dar el puesto o cómo voy a salir temprano. Mi chip es que tengo que trabajar, trabajar, trabajar y salir más tarde para que vean que realmente sí soy una persona que se dedica, sí soy una persona que se entrega al trabajo. Uh -huh. Entonces, eh, pues justamente esto de la baja autoestima nos hace tener poca confianza en nosotros mismos, tener poca confianza en nuestras capacidades y en el valor como persona. Eh, tenemos este sentimiento de culpa, se siente culpable por todo lo malo que le pasa o porque lo que no puede lograr tenemos en la mente querer hacer cosas, ¿no? voy a hacer este radio, ya me imaginé ya me vi, pero no, o sea, no, no, no no, 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 no. el radio no se me va a dar eh, entonces nos detenemos y ya no avanzamos en cualquier tipo de proyecto vamos a sentir culpa cuando tenemos esta herida. Uh -huh. Y también creemos que somos responsables de nuestro propio rechazo y que no tenemos derecho a ser felices o a existir. Um, esta frase que está muy trillada, pues si yo no vi, eh, pedí venir al mundo, no ¿para qué me trajiste? Pues tiene mucho que ver con la herida del rechazo. Entonces, ojo con eso, cuando identifiquen eso, pónganse a hacer algo, pónganse a trabajar en, en su mente, acuérdense, antes de salir de la casa hay que agarrar a la loca de la casa, que es la mente, son los pensamientos, hay que, este, cuando nos empiecen a invadir estos pensamientos negativos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tú no perteneces aquí, muevan su mano así como yo lo hago, imagínense que este es un pensamiento y lo van a sacar de su mente, de su memoria, y no me vas a invadir, y yo soy más fuerte que tú, y te voy a vencer. Eso es bien importante. Si caminan, por ejemplo, yo les sugiero, si, si meditan, la meditación puede ser caminando, puede ser sentada, puede ser en flor del loto, de la forma que más les acomode. Entonces, cuando caminen, si caminan en el bosque, vayan inhalando y exhalando, y sacando toda esa energía, eh, de rechazo y viniéndose a tiempo presente, metiendo pensamientos de si sí lo merezco, si sí soy grande, si sí soy fuerte. Uh -huh. Y bueno, otra de las características en la vida adulta es el miedo al rechazo. Eh, esta parte igual es miedo, es un miedo intenso, incluso nos genera mucha ansiedad y constantemente eh, a ser rechazados por los demás lo que nos hace evitar las situaciones o las personas que puedan hacer sentir esto. Entonces, esto nos impide establecer nuevas relaciones, relaciones saludables, relaciones eh, donde nosotros podamos sentirnos satisfechos con los demás y, principalmente, con nosotros mismos. Otra de las características es la dependencia emocional. Tiene una gran necesidad de amor, de ser visto, de ser querido, pero no lo expresa. Tenemos esta necesidad de ser reconocidos eh, por parte de los demás, pero lo ocultamos. Lo que hace depender de ciertas personas y entonces ante esas personas nos volvemos vulnerables o nosotros las manipulamos o nos llenamos eh, de decepciones o de traiciones. Nosotros recibimos como todas esas traiciones o nos sentimos traicionados por miedo al rechazo. Empezamos a generar expectativas y cuando no sucede eso, pues imagínense cómo quedamos decepcionados por justo las expectativas que empezamos a generar de esa persona. Otra de las características es, el aislamiento social ¿cuántas veces cuando identificamos esta herida nos aislamos de los demás? y en cosas bien sencillas eh, no voy a ir a la fiesta va a haber mucha gente seguro no me voy a divertir nadie me conoce ¿cómo les voy a llegar y les voy a hablar? ¿cómo me voy a conducir con ellos, no, ¿y qué tal si me dice sabes qué, no Mónica? No, 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 este, o qué tal si me miran feo, y entonces mejor empiezo a llenar mi mente de cosas negativas y decido ya no ir a esa fiesta, a esa reunión, y justo me aíslo, ¿no? Porque también vienen eh, estas situaciones donde siento que me voy a me van a privar del apoyo o que no me van a dar el afecto que yo necesito o empiezo a, igual a hacer muchas expectativas de cómo conducirme. Hasta ahí vamos bien. Saludos Irene saludos Antonia, Blanca, amiga, muchos abrazos. Maribel, muchos saludos a cada una de ustedes. Otra de las características del rechazo en la vida adulta es la depresión. Padecemos de un estado de ánimo bajo y persistente, acompañado de tristeza, de apatía, de desesperanza o falta de sentido. Esto nos impide mucho disfrutar de la vida y nos hace perder el interés por los proyectos o metas que podamos tener. ¿Cuántas veces eh, decimos, híjole, quiero, eh, no sé, en enero, ¿no? Que todos queremos ir a correr y eh, cambiar la alimentación y cuidarnos y todo lo que quieran. Y ya por cualquier comentario, cualquier situación, ¡fum!, nos venimos abajo o igual, lo empezamos a llenar de pensamientos negativos. Entonces, es bien importante empezar a trabajar en este proceso de la herida del rechazo. Pienso que en algún momento de nuestras vidas nos hemos sentido rechazados, cuando vamos a pedir un trabajo, incluso cuando hacemos un examen en la, a la preparatoria, híjole, bueno, eh, en la secundaria, en la prepa, en la universidad. Si no nos quedamos, ¿qué pensamos? Híjole, no me quedé porque, pues sí, o soy bien burro, o qué pasó, o no me quieren. Y entonces esa herida se nos enciende. Y se nos encienden todas esas memorias de la infancia, de cuando éramos chiquitos y mamá nos comparaba con otras personas, ¿no? Entonces eso es bien, bien importante. Fíjense, en una ocasión vino un chico para que lo ayudara a hacer su examen para entrar a CEU. Y la mamá desde ahí lo estaba limitando. Es que yo no quiero que mi hijo entre a CEU porque todos se drogan, todos fuman marihuana. Y yo dije, ¿cómo? Pero si tu hijo no es marihuano y pues, o sea, no, no sentía que él trajera esa información en su vida. E hizo su examen, creo que dos o tres veces, nunca se quedó. Porque la mamá justo ya lo estaba invalidando, ya lo estaba rechazando de la oportunidad de estudiar en esa escuela. Entonces yo le dije al chico, ¿por qué no haces tu examen al poli? Seguro te quedas. Yo veo que eres inteligente, es brillante, pero aquí viene algo bien importante. Los traían para que sanáramos eso, pero llegaban a la casa y la mamá los empezaba a comparar. Es que tu prima sí se quedó en CEU, es que tu primo sí se quedó ahí y él ejerció. No. Y el chavo ya era mayor de edad, tenía 18 años. ¿Cómo lo iban a ayudar? No? Entonces hay que tener mucho cuidado. El punto es que hizo su examen al Politécnico y pues ahora está estudiando Medicina. Ya va creo que en segundo o tercer año y pues el chico es muy feliz. Pero tuvo que empezar a vencer como también esos pensamientos de que me comparan, de que ir a la universidad pública es fatal, es de droga. No, 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 no. Cada quien tiene una forma o una historia de vida diferente. Entonces vamos a tener mucho cuidado cuando comentamos este tipo de cosas y cuando comparamos a nuestros hijos. ¿Cómo puedo identificarla? Ahí les van otros tips donde podemos identificar con más claridad esta herida. ¿Sentirse diferente o no encajar en algún grupo social? ¿Cuántas veces ustedes se han sentido diferentes o sienten que no encajan en un grupo social o en un lugar y que dicen, no, pues este no es mi lugar, eh, no me siento cómodo aquí, este, ¿qué van a pensar de mí? Ya están, y a lo mejor ni siquiera es eso, pero como nos inculcaron tanto el rechazo desde niños, bueno, pues eso puede ser una, este, una característica del rechazo para entrar en un proceso de sanación. Sentirnos indeseados. ¿O no querido por los demás? ¿Cuántas veces estamos buscando la aceptación de los demás? ¿Cuántas veces queremos que nos miren bonito, que nos eh, quieran tal cual somos? Pero ni siquiera nosotros nos aceptamos, ni siquiera nosotros nos vemos bonitos, ni siquiera decimos, bueno, voy a entrar en un proceso de sanación para sanar y resolver esto que traigo aquí atorado, ¿no? Le voy a dejar de echar la culpa a todos. Ya soy un adulto y entonces ahora sí voy a tomar las riendas de mi vida y voy a resolver lo que no he resuelto. Uh -huh. Otro de los tips para identificar esta herida es sentirse insignificante o invisible para los demás. Va de nuevo, ¿cuántas veces nos hemos sentido menos que nadie?, ¿Cuántas veces nos hemos sentido insignificantes? ¿Alguno de ustedes les ha pasado? ¿Se han sentido invisibles, que llegan y nadie me pela? Pero es que es justo eso que nosotros empezamos a generar con nuestra propia mente no me miren, no me quieran, no me respeten, este, yo mismo me estoy anulando, aparte de que me anularon cuando era chiquito, pues yo también me sigo anulando, cuando estamos en una relación de pareja y le dan la prioridad a los amigos, a las amigas y no nos dan el lugar que nos corresponde eh, o están con el teléfono todo el tiempo ah, sí mi amor, sí te quiero, y están con el teléfono, ¿no? entonces Vamos a empezar a identificar. Otro de los tips para identificar esta herida es sentirse culpable o avergonzado por ser quien es. ¿Alguna vez ustedes han sentido vergüenza de quienes son? ¿Alguna vez han sentido culpa por ser quienes son? Y esto tiene mucho que ver pues con nuestro cuerpo con nuestras características físicas que porque híjole es que me da mucha pena tener el cabello chino no es que porque no lo tuve lacio es que porque no fui más alta qué vergüenza estar tan chaparrita o tan chaparrito bueno pues uno está haciendo lo que puede no entonces pues vamos a empezar a honrar y respetar nuestro cuerpo uh -huh. otro de los tips es sentirse solo e incomprendido por los demás. Híjole, es que siento que nadie me entiende, siento que nadie me comprende, eh, siento que nadie me escucha, siento que nadie me ve, siento que, que no, que no tengo ese valor, que no tengo eh, esa importancia para los demás. Entonces, ojo con eso, Vamos a empezar a comprendernos y nuevamente a aceptarnos. Uh -huh. Otra de las cosas son tener dificultades para expresar los sentimientos y nuestras necesidades propias. Híjole, no, es que cómo le voy a decir que la quiero, que lo quiero. No, yo me aguanto porque qué tal si me rechaza. Eso a, a muchos nos ha pasado, ¿no? Híjole, ¿es que cómo le voy a decir que me gusta? ¿Cómo le voy a decir que, este, que yo quiero ir a la excursión? ¿Que me inviten a, a los eventos? No, no, porque seguramente me va a rechazar. Entonces, ¡fum!, me doy la vuelta. Uh -huh. Entonces, ¿qué tips podríamos nosotros compartir para cambiar esta parte del rechazo? Yo les sugiero, uno, verse al espejo y hablar bien de mí mismo. Hola, Mónica, mira, hoy qué bien te ves, hoy amaneciste este, con los ojos más bonitos, con, este, con esta alegría, hoy te ves muy sonriente, eh, hay días que no amanecemos tan sonrientes, sin embargo, hay que hacerlo, ¿no? Eh, vernos, sentirnos bien, tanto internamente como externamente. Hacer esta parte de eh, motivarnos a nosotros mismos. Si nosotros no lo hacemos, nadie lo va a hacer. Entonces, si nosotros comenzamos a cambiar nuestros diálogos de negativos a positivos, de verdad las cosas va a van a cambiar. Obviamente aceptarnos como somos, tal cual somos. Bueno, a lo mejor hay personas que no les vas a gustar, pero hay personas que les vas a encantar y tú tienes que seguir viviendo y tú tienes que seguir disfrutando de las cosas que te regala la vida, que te da el universo, de la gente que está a tu lado, que te acompaña, ¿no? También, otra de las cosas para cambiar esta dinámica, reconocer tus puntos fuertes y tus logros. Así valorarás tus capacidades y tu potencial. Ayer estuve, les voy a compartir una experiencia de un curso de cuarzos en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Muchas gracias por la confianza nuevamente. Y me tocó una niña de 14 años. Y fue una enseñanza para todas las alumnas, para todas mis alumnas y para mí también, porque la niña callada, contenta con, su, pues, con toda su energía, con su cuerpo... Y pues nada más la niña escuchaba, ¿no? De cómo decíamos y qué hablábamos. Y le digo a la niña, oye, ¿y tú cómo te sientes? Me dijo, bien. Todos llegan y te, y te cuentan, ¿verdad? Me dijo, ay, sí, todos llegan y me cuentan sus historias. ¿Y te sientes bien? Sí. O sea, la niña no tenía esta energía de rechazo, esta energía de, pues así, o sea, ella nada más decía, es que así está bien, me dedico a mi escuela, este, en mis proyectos, y pues todas nos quedamos así, ¿no? Así de wow, no nos enseñó mucho esta niña de no meterle cosas a la cabeza, que eso fue una gran, gran experiencia. Se las comparto porque a veces eh, desde chiquitos nos empezamos a llenar de cosas en la cabeza y bueno, pues hay que quitarlas, ¿no? Eh, otra de las cosas que podríamos hacer para empezar a sanar esta herida es buscar apoyo con personas de confianza puede ser con amigos puede ser incluso no necesariamente con los familiares cercanos que pueden ser hermanos, mamá, papá pueden ser este a lo mejor siempre tenemos un tío de más confianza a lo mejor tenemos una hermana de más confianza eh, un padrino, una madrina, una amiga, mi pareja. Tenemos que buscar con quién podemos tener confianza y así de esta forma tú te vas a sentir acompañado y comprendido. Eh, esta parte de ser buen amigo o de tener un buen amigo pues también se construye con el tiempo. Entonces, pues sí, busquen una, una ayuda, busquen un apoyo, Incluso busquen una terapia, este, no sé, una terapia alternativa, un psicólogo, váyanse a caminar, aprendan a estar con ustedes mismos y eso les va a hacer cambiar completamente eh, sus pensamientos y a tener más confianza. Otra de las cosas que, que nos pueden ayudar es afrontar el miedo al rechazo. Eh, así dejarás de evitar las situaciones o las personas que te lo puedan dar o provocar. Híjole, eh, el rechazo es así como, ay, a ver si se conectan No, hoy que voy a hacer el programa sola al programa, ¿no? Esta es una manera como identificar que yo ya estoy afrontando mi herida del rechazo. Pues me voy a aventar y pues ya si se conectan, si lo escuchan, pues está bien y espero dejar una semillita en cada uno de ustedes para que ustedes identifiquen y puedan hacer, pero por lo pronto yo ya me aventé y ya lo estoy haciendo. Otro de los tips que nos pueden ayudar para resolver esta herida es abrirnos a nuevas experiencias y nuevas relaciones. Obviamente con nuevas personas, ampliar nuestro horizonte y tu bienestar. En, es como cuando vamos a la escuela por primera vez, o cuando salimos con alguien por primera vez, o cuando vamos a, a un concierto por primera vez, una vez fui a un concierto de timiriche, y fui con mi cuñada, y ella me acompañó porque la verdad me quiere mucho, porque a ella no le gusta como mucho timiriche. Entonces, este, fue muy, muy chistoso porque, este... <ríe> Ella se sienta, me pongo a, me paro yo y me pongo a bailar, la, 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 y de repente otros chavos se acercan a mí, me voltean a ver, y entonces ya nos ponemos a bailar y mi cuñada pues se, este, se hizo chiquita, así como que, ay, no, qué vergüenza contigo, ¿no? Y pues los tres olvidamos esta parte de pues me voy a quitar el miedo al rechazo, me voy a quitar el miedo a lo que sea y voy a disfrutar. Entonces yo me abrí a nuevas experiencias de vida. O cuántas veces tú vas a algún lugar y conoces a personas y haces clic y se intercambian teléfonos y resulta que son nuevas experiencias, ¿no? Así me pasó con mi mejor amiga. Bueno, tengo muchas mejores y muchos mejores amigos que me han acompañado en mi vida. A ella la conocí a los 15 años. Su mejor amiga y mi mejor amiga nos presentan en una fiesta y, bueno, eh, estoy por cumplir 50 años. Entonces, imagínense, 35 años de amistad, qué maravilloso, porque pues no había celulares, entonces este, era esta parte de hablar por teléfono de estos este, teléfonos de disco, ¿no? Y así abres nuevas oportunidades, nuevas oportunidades, nuevas experiencias, y eso es padrísimo, entonces ábranse a eso. Uh -huh. Otra de las cosas es aceptar la herida como parte de uno mismo. Bueno, pues sí si tengo esta herida y necesito liberarme, necesito liberarme de todos estos sentimientos atrapados. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues puedo hacer una carta, escribir una carta, y no es necesario que le des a esa persona esa carta, tú escríbela y escríbela todo lo que sientes. En alguna ocasión una paciente llegó y me dijo, es que ella escribe una carta como de 10 hojas, y se la pienso entregar a esta persona, y bueno, le sugerir, digo, síguela escribiendo, no se la entregues, nada más desahógate, y le funcionó muy bien, y cuando tú sientas que ya le dijiste todo, la quemas, y ahí te disculpas, y te disculpas contigo por haber aceptado vivir de esa forma, te perdonas a ti mismo, Perdonas a esa persona y la disculpas a esa persona. Eso debe de haber un equilibrio, ser neutrales. Entonces, eso nos va a ayudar a, este, a que se haga el equilibrio. Ni, ni víctima, ni victimario, ni victimario, ni, vi, ni víctima, ni victimario. O sea, igual, igual, y eso nos va a ayudar mucho a liberarnos de todo eso, de estos sentimientos que no te permiten seguir avanzando en tu vida. Uh -huh hacer esta herida como parte de uno mismo pues ni modo así me tocó no eh, también esta parte donde les digo hacer la carta y o hacer una listita pues resulta que me rechazó fulanito menganito me o yo sentí que me estaba rechazando o este o yo sentí que me hizo una grosería entonces vamos a escribirlo y de esta forma vamos a romper ese vínculo negativo que nos une a ellas. Muchas veces nosotros, como traemos esta historia de rechazo, pues la sentimos bien fuerte y muchas veces a lo mejor el otro ni está pensando en rechazarte, pero nosotros ya nos compramos eso. Acuérdense de los cuatro acuerdos. Que después podemos hacer un programa también de los cuatro acuerdos. Miren qué buena idea me acabo de dar. Bravo, Mónica. Entonces, este... Bueno, pues ya dijimos esto de perdonarnos a nosotros mismos y empezar a cuidarnos a nosotros mismos, tanto físicamente, físicamente como emocionalmente. Híjole, eh, así de esta forma empezarás a demostrarte cuánto te quieres y cuánto te respetas. ¿Cómo físicamente, no? En mi caso, pues luego no, los tiempos no me dan para hacer ejercicio. Sí me encantaría hacer ejercicio. Empiezo muy temprano mi día y termino muy tarde, pero trato de cuidar la alimentación, este, trato de no comer cosas en exceso. Mm, eso sería como cuidar mm, físicamente mi cuerpo y emocionalmente pues cuidar mis pensamientos, cuidar mi salud emocional no invadirme de cosas negativas, no invadirme de situaciones que no me corresponden, no engancharme en historias que no son mías, ni hacerme partícipe de esas historias. Ajá. Entonces, con esto concluimos la herida del rechazo acuerde, y su máscara del widizo. Estos, este, estas personas por lo general son muy delgadas, su cuerpo físico es muy delgada y se encurvan, estas personas tienden a, a encurvarse y ser muy delgadas, y o, oh, este, independientemente si son o no son delgados, también es mucho el encurvamiento, hacen mucho esto, y caminan así encurvados para que los identifiquen, o se identifiquen si tienen esa herida, uh -huh. entonces, pues recuerden que con esto este, vamos a, a, a tratar de identificar nuestra herida del rechazo. Ahora, vamos con la herida de la injusticia. Híjole, ¿cuántas veces nos hemos sentido nosotros que estamos atravesando una herida de injusticia? Es que la vida no ha sido justa, es que me quitaron el puesto es que, ¿por qué a mi hermana o a mi hermano sí le dieron y a mí no? Esto, pues esta herida la sufrimos de, de injusticia cuando sentimos que no somos apreciados por nuestro verdadero valor. Cuando no nos sentimos respetados, cuando no, creemos que no recibimos lo que merecemos, también esta herida sufre quien cree que recibe más de lo que se merece. Cuando este, creemos que la vida, o sea, ¿por qué le dan más a esa persona, no? Y estamos nada más observando al otro porque sentimos esta sensación de que la vida no es justa. Entonces, esta herida se crea cuando el niño o la niña ha tenido padres fríos, autoritarios, críticos, intolerantes rígidos muy duros y exigentes alguno de ustedes ha, identifica estas características cuando fueron este, niños que sus papás los trataron con mucha exigencia con mucha frialdad con mucha dureza con mucha rigidez bueno pues este Aquí viene como esta parte de la injusticia. Este tipo de padres este, buscan, hola Yere, buenas tardes, eh, que sus hijos sean perfectos, que no se equivoquen nunca, que sean correctos en todo lo que hagan y to, o sea, generan muchas expectativas con ellos y es un nivel de exigencia muy alto, casi imposible de alcanzar y muy poco o prácticamente nulo. Hola Sara, muy buenas tardes. Este el afecto es, híjole, un sentimiento de inutilidad, de no estar a la altura. ¿Les ha pasado eso? si ustedes han tenido padres así o ustedes han sido padres así, bueno, pues hola, a, a, a este, hola Norma, hay que echarnos un clavado a esta herida, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, esta herida suele, se, puede, se suele producir con el progenitor del mismo sexo. ¿A qué me refiero? Si mi mamá este, es muy dura y muy rígida, lo va a hacer conmigo, que soy mujer. Si fuera hombre, mi papá va a ser muy duro, muy frío, muy rígido, muy exigente, con eh, el hermano varón. Ah, gracias, Yare, por compartir nuestros comentarios. Mis padres eran así, fíjate. Y bueno, tu psicología, Yare, cómo ha sido también, ¿no? Si nos puedes regalar un comentario y si has entrado en un proceso, cómo lo has cambiado. Entonces, este, aquí hay que tener mucho cuidado si nosotros tenemos más preferencia del sexo opuesto, y o si somos más estrictos con nuestro mismo sexo siendo padres de familia. Uh -huh. Esta herida se puede producir, como les dijo les digo, con el mismo sexo. Esta máscara, la, herida, la máscara de la herida de la rigidez, es la, el, la herida de la injusticia, perdón, es la rigidez o la inflexibilidad. Todo se ve desde el hacer en lugar de ser, del hacer. Debes, tienes, te encargo, en lugar de ser, disfrutar, ser flexibles. Eh, tenemos mucha esta parte de la responsabilidad, la responsabilidad del deber eh, y no de la diversión. Esto hace que no seamos, esto hace que seamos muy injustos con nosotros mismos al ser igual o más injustos de lo que fueron con nosotros. Entonces viene una exigencia, uff, tengo que ser súper perfecta, tengo que hacer, para que me miren, para que me acepten, lo tengo que hacer mejor. Uh -huh. Y bueno, las características para que identifiquen de estas personas, o bueno, de esta herida más bien, son, ah, miren, aquí nos regala Yare. Empecé a revelarme y no quería ser como ellos porque entendí que la vida no es así. Fíjense, fíjense qué bonito. Gracias, este Yare. Eh, las personas de esta herida se se caracterizan, se caracterizan por falta de aprecio y valoración, son perfeccionistas, son muy exigentes y controladores. Híjole. Cuando tenemos un papá o una mamá controladora, pues obviamente nosotros somos una copia fiel de papá y de mamá, a menos que entremos en un proceso de sanación y decidamos hacerlo diferente. Y entonces soltamos el control y decidimos ser más flexibles. Eh, también una de las características, todo el tiempo estamos haciendo cosas. Entonces no sentimos que merecemos descansar, eh, siempre tengo que estar en actividad, siempre tengo que estar moviendo la energía, eh, las cosas, los muebles, la ropa, el que hacer. Tengo que trabajar demasiado porque si no lo hago perfecto, no me acepta. Uh -huh. Creen que todo lo que se puede conseguir en la vida hay que merecerlo a través del esfuerzo y del deber. A mí en, en algún momento de mi mamá me decía, es que deberías de estar trabajando, yo trabajo todo el tiempo, mi mamá con su rigidez y yo decía, pero es que también uno puede, pues descansar, levantarse tarde, este pues no sé, o irte de paseo, irte todo el día a la playa, eh, trabajas, pero también te vas a la playa, hacerlo diferente, ¿no? Pero para entender eso, tuve, tuve que entrar en un proceso, porque también eh, este, mi mamá muy rígida, entonces te, lo que me enseñaron era trabajar, 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 trabajar. Uh -huh. Se enojan con mucha frecuencia y sobre todo cuando se equivocan. Híjole, eso no lo perdonan, ya me equivoqué, ya la regué. Eh, necesitan que las cosas sean como hayan dicho. Porque si no se hacen como yo dije, me voy a enojar y voy a aventar chispas. Y bueno, ustedes ya saben, ¿no? Gracias, Sara. Ella nos dice, ay, sí la perfección, yo estoy tratando de no ser así con mis hijos. Qué bueno que estás haciendo un trabajo para hacerlo diferente. Aplausos, Sara. Eh, necesitan, eh, son fríos, son muy fríos, son rígidos y son muy duros con los demás. Empezando por sus hijos, empezando con sus compañeros de trabajo. Si son líderes, híjole, está bien cañón porque este, no hay flexibilidad. No perdonamos que lleguen tarde o este... Y cuando tenemos esa enseñanza, no nos perdonamos llegar tarde. Uh -huh. eh, no piden ayuda estas personas. Les cuesta mucho pedir las cosas. Es tanto la, la rigidez y el control que no, no me doy permiso de vivirlo de esa manera, ¿no? Saludos, Raciel. Gracias. Eh, tienden a exagerar las cosas lo que le lleva injustamente a ser muy injusto o muy injusta con lo que están viviendo. El sentido de la justicia y del deber es muy importante. Utilizan expresiones como nunca, siempre, jamás, jamás. ¿Les suena? ¿Les checa? Pues entonces si les checa esto, vamos a, a echarnos un clavado aquí para empezar a ser más flexibles. Eh, ya dijimos que son muy injustos con los demás, incluso consigo mismos, eh, esta parte de exigirnos, ¿no? Si no lo hago, no, 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 no me puedo permitir dormir 5 o diez minutos más. Son personas que se estresan demasiado y el enojo es muy común en ellos, muy, muy común en ellos, sobre todo en ellos mismos, híjole, ¿no? Y también no les gusta cambiar de planes. Son muy inflexibles, o sea, ya, como se los dije hace rato, así dije y así va a ser y así tiene que ser. Eh, también, pues, les cuesta mucho trabajo divertirse, les cuesta mucho trabajo descansar, ya que creen que no se lo merecen, Raciel. Es difícil cambiar cuando nos han educado así, pero no imposible. Así es, nunca es tarde, Raciel, para entrar en un proceso de sanación y de liberación. Son personas también muy sensibles, por lo que se emocionan, fíjense, si ustedes se han identificado con esta herida, van a identificar que son muy sensibles, se emocionan con las cosas del arte, con la naturaleza, son personas muy bondadosas, pero siempre se lo guardan adentro. Solo se permiten emocionarse con estos temas, pero no en su vida. Entonces, qué bueno que estamos identificando esta parte. Qué bueno que vamos a identificarlo para entrar en un proceso y bueno, yo les sugiero que escuchen eh, meditaciones, o se pueden acercar a mí misma y a, a mí, perdón. Y pues este, les podemos ahí compartir tips. Incluso podemos este, estos tips los puedo poner en la casa del colibrí para que ustedes pues como medicina lo vayan haciendo. Aquí nos dice Sara, pero me cuestiono el descansar, el no hacerlo, el no ser exigente. Ya cuando no soporto el desorden o me gana la culpa, exploto. Y si no me gusta que me cambien mis planes, sí, control, mucho control. Entonces, bueno, aquí hay que ser flexibles con nosotros mismos. Hay que organizarnos, ¿no? Hoy me toca lavar, este, o muchas veces yo les pongo ejemplos de cómo lo manejo yo. Hay veces que llego a su casa a las 11, 10, 11, llego a lavar. Al otro día me levanto muy temprano, atender la ropa y cosas así y entonces digo, ah, me merezco el sábado hacer cosas divertidas o como me voy a ir al cine yo misma me pongo mis, este, mis permisos me apuro y, y, y lo hago ¿no? o sea voy organizando mis tiempos para hacerlo de una manera diferente, pues ni modo Mónica, hoy no se pudo ir a este no sé a la feria pues bueno, ya sea en otra ocasión, o hoy no vino tu paciente, ah, bueno, está bien, ya será en otra ocasión, no me enojo, trato de ser flexible, hoy no vino mi compañero de trabajo, pues voy a tener que hacer toda la chama. bueno, pues este, es una oportunidad para aprender cosas diferentes, entonces vamos a empezar a ser flexibles. Fíjese que cuando una persona es muy rígida, a veces este, les dan estas cosas que son las riumas, o se empiezan a deformar los, los dedos. Entonces hay que cuidar mucho esa parte. Es mucha rigidez y de repente se empiezan como las malformaciones. Entonces hay que cuidar mucho esa parte porque ahorita a lo mejor podemos estar muy bien, ¿no? Pero en un futuro podemos llegar a, a sentir o a empezar a manifestar este, estos cambios en nuestro cuerpo. Entonces, si queremos ser, este, no tener, eso también es parte de cuidar nuestro cuerpo físico de ser más flexibles. Acuérdense que cada emoción se relaciona con un órgano y con un sabor. Entonces, es bien, bien importante. Les pueden dar uh, artritis, ¿sí? Claro, porque pues es la rigidez o las riumas, ¿no? También este, enfermedades de riumas. Y son personas, este si se dan cuenta, eh, personas que vivieron con mucha exigencia y con mucha rigidez. Sara, si te das cuenta, tu mamá, dice, mi mamá tenía artritis y tu mamá era exigida, este, rígida, controlada. ¿Cómo era tu mamá? Platícanos. ¿La identificas con todas estas este, características que hemos venido desarrollando en el programa? Compártenos eso, por favor. Entonces, este, miren, es, los, si han comentado aquí en, en el Facebook, no puedo ver como mucho los comentarios, pero si comentan en el chat de, del programa. Ah, miren, dice Sara Cortés, la describiste. Si comentan en el chat en, del programa, este, aquí los puedo leer súper bien. Entonces, bueno, ya identificando estas heridas del rechazo del rechazo y de la injusticia, pues vamos a, a trabajar en ello. Y también les pido que si les está gustando el programa, nos regalen un like y que nos ayuden a compartir el programa. Recuerden que ahorita estamos en un proceso de, eh, de generar mucha conciencia, ya queremos cambios y pues el cambio lo vamos a ir haciendo poco a poco, y compartiendo, y compartiendo, y compartiendo. Entonces, si tú lo compartes, pues ayudas a otros también a que ellos también generen otro tipo de energía, que entren en un proceso de sanación. Entonces, pues nos encantaría que nos compartieras regalándonos un like. Y bueno, pues este, ahora que ya sabemos esto, pues hoy es un buen día para empezar a hacerlo diferente. Dice Sara, fui educada por ella. Hoy que vivo sola, modifico ese patrón. ¿Es correcto? Eso está muy padre. Gracias por, por compartirnos, Sara. Fíjense que muchas veces cuando este, hay personas que pues sí deciden, o sea, les empiezan a hacer ruido como este tipo de cosas y empiezan a tomar decisiones en su vida y empiezan a cambiar estos procesos, y le decía, una paciente que vivía con, muy apegada con su mamá y decía, es que quiero mucho a mi mamá, ya me salí de mi casa, pero la extraño. Y ahora que ella ya tiene un tiempo sola viviendo y que está en un proceso de sanación, le digo, pues ya regrésate a tu casa. Y me dijo, no, 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 no. yo me siento muy cómoda ahorita viviendo sola, eh, estoy trabajando conmigo misma, estoy identificando. Quiero formar una familia, pero de una manera diferente. Sanar, soltar, resolver, como todos esos patrones que tengo en mi vida y que a lo mejor no los había identificado. Entonces, esto que nos comparte Sara, pues qué maravilloso, porque sí, cuando tú empiezas a vivir sola, entras en un proceso completamente diferente, empiezas a tener tus propias creencias. Digo, cuando están viviendo en pareja, pues también hay que modificarlo, ¿no? Pero cuando estamos viviendo solos, pues, este, pues hacerlo diferente. Incluso si estamos en familia y estamos escuchando este programa, pues igual empezar a hacer cosas diferentes. Mucha familia, eh, eh, los ancestros también dicen, una de sus frases es... Eh, puedes hacerlo diferente, nos dan permiso y aún sigue siendo uno de nosotros. Entonces, eh, ah, mira, aquí nos dice Sara, me salí a rentar y la libertad es un gran cambio. Tengo dos jóvenes, ya imagínate. Gracias Sara, qué bonito que nos compartes esto. A todos nos ayudas a crecer con tus comentarios, porque pues yo soy de la idea. Si lo hizo ella, yo también lo puedo hacer y tú también lo puedes hacer. Y eso va a hacer que tengamos una forma de vida diferente. Acuérdense que de granito en granito podemos cambiar, de granito en granito lo podemos hacer diferente y podemos tener un mundo diferente, dejar un mundo diferente para los no nacidos. Gaby. Hola, Gaby, qué gusto saludarte. Buenas tardes. Entonces, bueno, acuérdense, vamos a identificar este, estas heridas. Eh, vamos a hoy, que es primero de febrero, es bien bonito y es bien importante empezarlo a hacer diferente. Es un buen momento y pues eh, se nos acaba el tiempo. Gracias a todos por sintonizarme, a todos los de Facebook. Marta Manzano, saludos. Cristina, Nicolás, Berta, Marisol, María Teresa Tico, Irene Pedrosa. Gaby Martínez, Federico, Jenny, Nancy Mendoza, gracias a Ale, gracias a cada uno de ustedes. Yo soy Moni Macías, les agradezco infinitamente que me hayan sintonizado una vez más. Nos vemos el próximo jueves aquí en este espacio, La Casa del Colibrí, para seguir transmitiendo con una invitada muy, muy especial. Les agradezco a todos, tengan un excelente inicio de mes, disfruten esta nueva sintonía, esta nueva energía y, y recuerden siempre, vamos a sanarnos. Gracias. Yo elijo ser feliz presentó. Esta fue una producción de Yo elijo ser feliz. Derechos reservados.